0: Gut gemeinte Karrieretipps gibt's wie Sand am Meer. Du kannst nicht zuletzt Google nach Rat fragen, aber natürlich auch deine Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte, deine Familie und, und, und. Fast jeder wird gut gemeinte Ratschläge und Tipps auf Lage haben. Aber das Ding ist einfach, woher sollen wir denn bitte wissen, was wir davon auch wirklich befolgen sollten und was wir getrost ignorieren können? Timon und ich haben gängige Karrieretipps unter die Lupe genommen und geprüft, wie nützlich sie wirklich sind. Spoiler, manches ist nicht nur unpassend für zurückhaltende Menschen, sondern sogar wirklich hinderlich. Also bleib dran und folgt dem Still und Stark Podcast auf deiner Lieblingsplattform, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns gleich. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. AG1 ist der Werbepartner in dieser Still-und-Stark-Folge. Vielen Dank!
1: AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich schon seit Jahren nehme. Wir sprechen hier im Podcast ja immer wieder über Rituale, die uns das Leben leichter machen. Für uns ist es ein wichtiges Thema, weil wir als Introvertierte schneller reizüberflutet sind und viel kostbare Energie verlieren, wenn wir Hals über Kopf in den Tag starten. Auf unsere Routinen hingegen können wir uns immer verlassen und sie sparen uns Zeit und Kraft. Deshalb gehört zu unserer Intro-Morgenroutine AG1. AG1 ist ein hochwertiger Komplex aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und mehr aus echten Lebensmitteln. Es hat eine hohe Bioverfügbarkeit. Das heißt, die Nährstoffe kommen im Körper auch wirklich an der richtigen Stelle an. Und es ist in wenigen Sekunden zubereitet. Schmeckt wie ein fruchtiger Smoothie und enthält trotzdem nur 1 Gramm Zucker.
0: Wenn du neugierig bist, ob die abgestimmten Inhaltsstoffe in AG1 dir auch gut tun und dich mit Kraft von innen unterstützen, dann teste es einfach mal selbst. AG1 gewährt eine großzügige 90-Tagige Zurückgarantie gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreens.com still und stark.
1: Als besonderes Geschenk bekommst du außerdem bei deiner AG1 Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com schrägstrich still und stark.
0: Timon, was ist der schlechteste Karrieretipp, den du je bekommen hast?
1: Ja, ich musste erst nachdenken, aber es war tatsächlich so, ich habe damals, als ich noch keinen Beruf hatte, hatte ich so einen Test beim Arbeitsamt gemacht und als Empfehlung kam Tankwart raus, aufgrund meiner Interessen.
0: Ich weiß bis heute nicht, wie die darauf gekommen sind. Es ist einfach es ist so, so, so ein Gag, den wir uns immer mal wieder erzählen. ne?
1: Ja, es, es, ist, es ist vor allem, man kann darüber lachen heutzutage, aber man muss sich ja bewusst machen, da geht ein, ein junger Mensch, der keine Ahnung vom Berufsleben hat, zu einer Institution, die Arbeit im Namen hat und macht einen Test in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis darauf zu bekommen, für was er geeignet ist. Und dann kriege ich Tankwart.
0: Und das war dein einziger Tipp.
1: Es war also Ich glaube, alles andere weiß ich nicht mehr, aber es war halt wirklich, es war so daneben, wo ich mir einfach frage, in welcher Welt ist Tankwart denn die beste Option, die ich habe? um die nächsten 30, 40 Jahre zu arbeiten.
0: Ja, also nichts gegen das Berufsbild, aber es ist halt absolut nicht passend für dich. Also no way.
1: Ja, so und da merken wir schon, das sind so karriere da war es natürlich gut, dass ich das ignoriert habe.
0: Ja, also meine persönliche Erfahrung ist auch, du kannst halt einfach zu jeder Person gehen meinetwegen zehn verschiedenen Leuten und du wirst zehn verschiedene gut gemeinte Tipps bekommen und am Ende bist du nur viel verwirrter als vorher. Äh, ja, manche Anregungen sind dann vielleicht auch ganz interessant und ganz gut, aber manches kannst du auch einfach komplett vergessen. Und ich weiß noch, so gerade als zurückhaltende Person hatte ich häufig mit so gängigen karriere ein Problem, habe mich da überhaupt nicht bei abgeholt gefühlt, dachte eigentlich nur so, uh -huh, okay, das soll jetzt dazugehören. Mist, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich durchziehen will, wenn das jetzt der gepriesene Königsweg sein soll. Soll ich das dann überhaupt irgendwie machen oder gebe ich schon vorher auf, so nach dem Motto? Ich habe mich deswegen auch total schlecht gefühlt, weil ich einfach dachte, ich sei deswegen nicht normal. Ne? Ja. Also dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht normal zu sein, weil es gibt doch diese, ne, diesen einen Weg, den beschreiten alle und alle sind glücklich damit. So Pustekuchen. Ja, so Und das ist, das ist heute, was wir mal so ein bisschen beleuchten wollen. Was, was sind Tipps, die man kritisch hinterfragen sollte?
1: Ja, das Nette ist eigentlich, wir, wir haben euch auch gefragt, was für Tipps habt ihr so bekommen? Was für Ratschläge in Anführungsstrichen wurden euch zugeworfen? Melina, vielleicht magst du mal so ein ja. paar Anekdoten da mitteilen.
0: Genau, eine Person meinte, ja, äh, mir hat jemand gesagt, ich soll mich nicht selbstständig machen, weil ich dafür einfach nicht die Persönlichkeit habe. Und zwar nicht nett gemeint, sondern natürlich wirklich einfach abwertend für zurückhaltende Menschen. Ja, dann ne, mach's gar nicht erst. Oder auch der Klassiker, den, glaube ich, so die meisten, wenn sie eher zurückhaltend, vielleicht sogar auch ein bisschen schüchtern sind, schon mal gehört haben. Ja, du musst dir halt einfach ein dickeres Fell zulegen und ja, Ellenbogen zeigen. Ja, <lacht> kann ich nur mit der Stirn runzeln. Oder auch natürlich, du bist zu still, du musst einfach mehr aus dir rauskommen. Vor allen Dingen auch mit Betonung auf einfach ja klar, wenn es einfach wäre, hätte ich es, glaube ich, auch schon mal gemacht. Oder was hatten wir hier noch? Ja, besucht doch einfach mal ein Smalltalk-Seminar. Ja, klar. <lacht> Ohne Rücksicht darauf, dass die Person halt den klassischen Smalltalk einfach auch überhaupt nicht mag. Also, was würde sie in diesem Seminar lernen? 50 schlaue Sätze, um Smalltalk zu machen. Ja, das, Dann hat sie zwar ein paar Sachen auswendig gelernt, aber immer noch nicht rausgefunden, was für sie persönlich authentisch ist und das sind so so Sachen, die man zu hören bekommt, wo man einfach denkt, ja, danke für nichts.
1: Ja, du hattest auch noch ein Zitat, einfach mit diesem Hinweis, man, du musst mehr reden, hatte eine gehört und das ist einfach auch so ein Punkt, wo ich sagt, ja, mehr was denn? Also einfach nur reden im Sinne von Raum einnehmen, im Sinne von, dann können die anderen nicht mehr reden, das bringt doch nichts. Ja. Und das sind Ratschläge, das muss man sich ja einfach vor Augen führen. Das sind Karrieretipps die angeblich einen weiterbringen sollen, in eine bessere Situation einbringen sollen. Und das große Problem dabei ist ja eigentlich, dass die Ratschläge vielleicht vielleicht sogar für die Person funktionieren, die einem diesen Rat gibt. Vielleicht aber nicht mal das. So nach dem Motto, ich habe jemanden gefragt, der selber nicht da ist, wo er gerne sein möchte, aber er ist froh, dass er seinen Rat bei mir abladen kann. Das kann es ja auch geben. Und deswegen, finde ich, ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, sich immer zu fragen, wer sagt mir das, was weiß die Person wirklich über mich und ist sie in der Lage, mir etwas mitzuteilen, was mir hilft oder teilt sie einfach nur etwas mit, was sie irgendwo mal aufgeschnappt ja. hat oder selber eben auch nicht getestet hat.
0: Genau. Ja, zwei besonders krasse Fälle wollte ich nochmal erwähnen. Da, da schrieb mir eine Person... Ihr wurde von ihrem Hausarzt gesagt, ja dann ist Studieren wohl nichts für dich. Hintergrund war, sie kam wegen häufiger Bauchschmerzen, die sie von Nervosität dann hatte. Also bei Nervosität hat sie halt Bauchschmerzen bekommen. Der Hausarzt sagt ihr dann einfach so, ja dann solltest du halt nicht studieren. So und da musst du dir mal vorstellen, was das bedeutet. Ja dann studierst du nicht. Das ist ja <lacht> wegen Bauchschmerzen, weißt du, brichst du einen Karriereweg ab auf, auf Anraten deines Hausarztes. Weißt du, was es am Ende war? Na. Sie hatte eine Blinddarmentzündung. Super. Unfassbar, oder? Oder noch so eine andere Sache. Da sagte ein Abteilungsleiter zu der Person, wenn du so weitermachst, dann landest du im Archiv. Das war bei einem großen deutschen Automobilhersteller, wo der Abteilungsleiter einfach so ein Ding am Ende vom Bachelor rausgehauen hat. Also, es ist Alltag. Es ist Alltag.
1: Und da ist auch wirklich die Herausforderung, zu erkennen, was mit der eigenen Persönlichkeit vereinbar ist, was tatsächlich dann auch auf ein Ziel einzahlt, was man erreichen kann und will und was einfach nur abträglich ist, wie zum Beispiel, was ich sagte mit dem Tankwart oder dieser Sache, wo du sagtest, letzten Endes war es eine Blinddarmentzündung. Man muss dazu auch sagen, dass viele Sachen auch so, so pauschale Tipps Jahrzehnte alt sind. Also wir hatten gerade ein Gespräch mit einem, einem Manager auch in einem größeren Konzern, der sagte, ja, in den 90ern wurden wir einfach so auf diese Durchsetzungsfähigkeit trainiert. Also da gab es wirklich Seminare, wo man einfach ja ist man der lauteste oder der durchsetzungsfähigste, der wurde nachher von der Firma gelobt, hm. dass er endlich die, die Leute einpeitschen kann und einfach über Leichen gehen kann. Und
0: das wurde auf Team-Events so geprobt, ne, bis ja. zum Erbrechen.
1: Und das ist weder modern noch richtig, aber das sind einfach so Sachen, wo man merkt manchmal leben die Tipps länger als die Leute, die mhm. dann vielleicht schon in Rente sind.
0: Ja, so verkrustete Strukturen. Oder nehmen wir auch noch mal so diese Klassiker, die besondere, die besonders eben auch auf zurückhaltende Menschen immer wieder abgefeuert werden. Du musst zu Netzwerktreffen gehen, mach eine Präsentationsschulung. Und ne, also dieses Ganze, oder du musst mehr aus dir rauskommen. Diese ganzen Tipps, die zielen ja eigentlich nur darauf ab, zu sagen, weißt du, sei so wie alle. Das ist, was bei den Leuten dann immer ankommt. Sei so wie alle das extravertierte Ideal und dann passt das schon, dann hast du Erfolg.
1: Du hattest ein Zitat, das, das ich sehr gut fand, einfach weil es auf eine Art und Weise zeigt, dass selbst gut gemeinter Rat überhaupt nicht funktionieren kann. Das war eine Person, die hatte an einem Female Empowerment Event teilgenommen und kriegt dort den Ratschlag von einer Teilnehmerin. Es gibt ja gar keinen Grund, schüchtern zu sein. Ich habe das einfach irgendwann abgelegt. <lacht> ja, das hilft viel, wenn ich schüchtern und introvertiert bin. <lacht> Danke, Danke ich bin geheilt. <lacht>
0: Schön, dass das für dich funktioniert hat. Zack, mal mit den Fingern geschnippt.
1: Genau, danke für die Info. Da wäre ich ja nicht selber drauf gekommen. Nee,
0: wie? Ich habe keinen Grund, schüchtern zu sein. Ach.
1: Ja, also von daher, das sind alles so Sachen, wo man merkt, ja Karrieretipps können gegeben werden, aber man darf dann auch sich mal wirklich fragen, taugt das was? Sollte ich überhaupt darauf hören?
0: Genau, wir haben ja jetzt schon so ein paar Sätze irgendwie so ne, in den Raum geworfen. Schauen wir uns vielleicht nochmal an, was genau dahinter steckt und was wir stattdessen machen können.
1: Ja, komm mehr aus dir raus, dann hast du mehr Erfolg. Das ist etwas, was sicherlich viele Introvertierte direkt oder indirekt zu hören bekommen und was natürlich auch einfach dem Persönlichkeitsmerkmal der Introversion irgendwo erstmal entgegensteht.
0: Ja, absolutes Missverständnis vor allem. Ne? Und das, man muss auch sagen... Das Gegenteil dieser Aussage ist wahr. Wenn ich mich nämlich mehr unter Druck setze, mich ständig gefühlt extravertierter verhalten zu müssen, als es eigentlich meinem natürlichen Stil entspricht, ja, dann werde ich auch in der Sackgasse landen. Ich werde immer unzufriedener und ich weiß irgendwann gar nicht mehr, wer ich selber bin.
1: Es ist auch, ich muss das sagen, also wenn man anfängt irgendwie Hände zu schütteln wie ein Politiker, dann man, man arbeitet man auch gegen die eigene Energie, die man hat. Also man verausgabt sich auf eine Art und Weise, die gar nicht haltbar ist. Also die Art und Weise sorgt durchaus für Erfolg eventuell. Ich kriege mehr Kontakte, aber die Art Kontakte kann ich gar nicht halten, weil ich auf dem Energieniveau mich nicht weitermachen kann nach dem ersten Handschlag.
0: Ja, genau. Und ich glaube jetzt, ohne viel mit, mit Taktiken um uns zu schmeißen, ich glaube, was hier in diesem Punkt einfach wirklich wichtig ist, ist, dass man eine Arbeitsstelle hat, an der psychologische Sicherheit herrscht. Das bedeutet, ich darf da sein, wer ich bin. Und die Frage ist, wie kriege ich raus, was so eine Arbeitsstelle ausmacht? Und da gibt es ein paar Reflexionsfragen, die kann man sich selber stellen, aber die kann man vor allem auch einer Person stellen, die in diesem Unternehmen arbeitet, für das man sich interessiert. Zum Beispiel kann man die bei LinkedIn finden oder man kann zum Beispiel ja auch über die Plattform Kununu etwas über das Unternehmen erfahren. Und da kann man einfach mal die folgenden Fragen im Hinterkopf behalten. Zum Beispiel, hast du das Gefühl, dass in deinem Unternehmen die Mitarbeitenden wirklich das Gefühl haben, ihre Meinung frei äußern zu können? Oder arbeiten in deinem Unternehmen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen? Auch in den Führungsetagen? Ganz wichtig. Oder wird auf unterschiedliche Bedürfnisse Rücksicht genommen? Gibt es Rückzugsmöglichkeiten? Fühlst du dich in deiner Stelle momentan zugehörig? Sind unterschiedliche Meinungen und Ansichten im gesamten Unternehmen und in ihren Teams vertreten? Hast du das Gefühl, dass deine Teamkolleginnen und Teamkollegen und dein Vorgesetzter hinter dir stehen? Wie oft entschuldigen sich die Menschen in deiner Organisation beieinander? Werden Mitarbeitende, die sich um ihre Familien kümmern müssen, insbesondere Mütter, wie werden die behandelt? Ja. Das, ist, das sind so Fragen, wo man sagen kann, okay, anhand dieser Punkte kann man so ein bisschen mal abklopfen, was für eine Stimmung herrscht hier. Perfektion gibt's nicht, es gibt nicht das perfekte Unternehmen, aber ich kann zumindest anhand dieser Dinge mal abprüfen, würde ich da auch mit meinen Persönlichkeitsmerkmalen reinpassen und akzeptiert werden.
1: Genau, weil also ansonsten wird man zum sozialen Chamäleon, versucht irgendwie so zu tun, als ob man in das Unternehmen reinpasst, aber leise und still verliert man halt jede Menge Kraft und kann dadurch eben auch nicht sein Bestes geben, weil man dort einfach nicht man selbst sein kann.
0: Genau, noch ein paar gute Hörtipps, wo wir auch im Podcast schon mal drüber geredet hatten. Eine Folge, die wir vor kurzem zum Beispiel erst gemacht haben, die lautet, so gestaltest du dein ideales Arbeitsumfeld. Da sind sieben sehr interessante Fakten zum Thema Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz enthalten oder auch, wie du als leiser Mensch im Meeting brillieren kannst mit deinen leisen Stärken und ohne dich zu verstellen oder auch die Podcast-Folge Nutze deine Stärken als introvertierte Person in digitaler Kommunikation punkten. Alles richtig tolle Hörtipps, die wir in der letzten Zeit hier veröffentlicht haben. Lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören.
1: Genau, das sind die Folgen vom 13. Februar bis zum 13. März 2023, wer die nachher sucht.
0: Genau, da ist ganz, ganz viel zum Thema Zufriedenheit am Arbeitsplatz.
1: So, dann habe ich noch einen anderen Tipp, der schlecht ist. Und dann können wir uns mal überlegen, wie man das besser machen kann oder was wir stattdessen tun können. Arbeite hart und die Mühe wird sich irgendwann auszahlen. So <lacht> oder ähnlich reden viele, so nach dem Motto, wenn du dich nur genügend anstrengst, dann kommt nachher auch das raus, was du dir wünschst.
0: Genau, das ist tatsächlich, glaube ich, einer, der Tipps, die ich am häufigsten gehört habe, auch von Menschen, die mich wirklich mögen und nur das Beste für mich im Sinn hatten, aber wirklich dieser, dieser Unterton, ach naja, sei halt fleißig, das, das wird einfach nicht unbemerkt bleiben. Und das ist gerade für mich als jemand, der auch zum Perfektionismus neigt, ein ganz, ganz, ganz schwieriger Tipp, weil ich mich ja durch meine ja, Persönlichkeitsstruktur dann ja immer mehr und mehr Verausgabe in der Hoffnung, wann wird das denn hier endlich anerkannt, wann wird das denn endlich gesehen und ich mache schon mehr, als eigentlich gefordert ist, trete aber trotzdem auf der Stelle. Das ist echt schwierig.
1: Ja, also ich glaube, diejenigen, die hier zuhören, die sind fleißig, die wollen mehr, die, die wissen auch mehr, die können mehr. Ein großes Problem, was ich sehe, ist in dem Moment, wo man immer mehr leistet, ist das das neue Normal. Also ich werde einfach für das, was ich tue, gar nicht mehr wertgeschätzt, sondern jeder hat sich daran gewöhnt, dass ich immer 110 Prozent gebe und dadurch habe ich nicht den Erfolg, den ich eigentlich haben möchte, sondern ich brenne mit der Zeit aus, weil ich permanent mehr gebe, als ich genau. eigentlich müsste und auch sollte.
0: Das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig auch bei unseren Coaches gesehen haben, dass das eben Menschen sind, die sind sehr ambitioniert, sehr motiviert auch und Machen viel, werden aber trotzdem übersehen. Also das heißt, für solche Personen kann schon mal härter arbeiten einfach nicht die Antwort sein.
1: Ja, was können wir denn stattdessen tun?
0: Jetzt kommt natürlich so ein bisschen dieses komm mehr aus dir raus schon zum Tragen, weil natürlich wichtig ist, auf eine Art und Weise über seine persönlichen Leistungen zu sprechen, dass die auch wirklich von anderen bemerkt werden. Und das muss nicht sein in dem Sinne, dass ich sage, ich hänge das hier an die große Glocke, was ich heute alles Überwältigendes geleistet habe und mich die Welt verändert habe. So fühlt sich das ja manchmal an. Es geht eigentlich wirklich nur darum, das mal laut auszusprechen.
1: Ja, und das auch mit dem nötigen Stolz und dann mit der nötigen Überzeugung. Vielleicht, weil ich durchaus verstehe, dass das manchmal auch missverstanden werden kann. ist Für mich ist dieser Gedanke, tue Gutes und sprich darüber, dass es das Negativbeispiel ist, das kennen viele von uns, es gibt eine Firmenpräsentation zum Beispiel von einem Dienstleister und der Dienstleister präsentiert erstmal in den fünf Folien alle seine Erfolge, alle seine Referenzen. Das ist oft, wo wir das Gefühl haben, dass es unangenehm ist. Mhm. Und man sich sagt, naja gut, wir kennen das alle so, das wird vielleicht sogar empfohlen, wir müssen erstmal rausballern, wer wir sind, dass wir die Größten und Besten sind. Für mich ist diese Aussage eigentlich viel wichtiger. In dem Moment, wo ich in dem Raum stehe, wo ich präsentiere, habe ich schon die Eintrittskarte bekommen. Niemand fragt mir, warum ich da stehe. Die Berechtigung habe ich. Viel wichtiger ist es, in Gesprächen immer wieder einfließen zu lassen, was ich kann, dass ich etwas lösen könnte, dass ich das Problem verstanden habe. Das ist die Art und Weise, wie ich auch kommunizieren kann, dass ich etwas leiste, dass ich gut darin bin. Aber das ist auf eine Art und Weise, die die Person, die die Lösung benötigt, in den Mittelpunkt stellt. Und das sorgt für Aufmerksamkeit, die positiv ist und die auch länger hängen bleibt, als so ein Rausposaunen von, von Dingen, was ich dieses Jahr geleistet habe.
0: Oder du hast ein Gespräch unter Kolleginnen und Kollegen und du kannst sagen: Ah, ich erinnere mich mal, so, so, so ein Projekt habe ich zum Beispiel mehr gemacht, was uns da geholfen hat, war das und das. Das ist, da redest du ja über deine Leistung, ja. ohne dich irgendwie groß zu produzieren. Ganz beiläufig und ganz natürlich. Und das ist die Art, wie du gesehen werden kannst.
1: So, dann haben wir den dritten Karrieretipp: Geh auf Veranstaltungen und triff neue Leute. Misch dich unters das Volk. Schüttel die Hände. Uh, Warum ja. ist das schlecht? Was kann man machen?
0: Ja, also es ist halt auch so ein absoluter Standardtipp. Der ist ja auch nicht falsch, grundsätzlich. Der ist aber für zurückhaltende Menschen manchmal ziemlich falsch. Ich muss auch sagen, ich habe das auch ausprobiert. Ja, ich habe auch am Anfang gedacht, ich muss das machen, weil alle gesagt haben, mach das. Ja, hat mir überhaupt nicht gut getan. Also wenn ich... Ein Tag lang auf eine Messe gehe und Messen gehen ja meistens sogar mehrere Tage, mir reicht schon der erste Messetag und ich brauche eine Woche, um mich davon zu erholen, weil das einfach so eine massive Reizüberflutung ist. Ich komme nicht mit dem Lautstärkepegel dort klar, ich komme nicht damit klar, dass ständig wechselnde Gesichter irgendwie vor mir stehen. Es ist einfach insgesamt zu viel.
1: Genau. Und dann ist es natürlich auch keine Lösung, weil, was ich auch vorhin schon sagte, ich ziehe ja Leute an, die sich dort wohlfühlen. Ich armer Tropf, verausgabt mich aber völlig auf eine Art und Weise, die mir gar nicht gut tut. Ich kann das Niveau nicht halten und ich kann nachher auch, was dabei rauskommt, kann ich gar nicht authentisch weiterführen. Ja. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich sage, ja, das ist, also Messen existieren, weil Messen funktionieren unter anderem. Also das hat einen Wert, aber ob es den Wert für mich hat, das muss ich für mich selber beurteilen. Und für mich ist es tatsächlich eine Sache, wo ich sage, okay, wenn ich jemanden, eine Einzelperson treffen will, dann gehe ich wirklich stichnadelartig rein, versuche diese eine Person zu treffen aber ich würde mich nie an diesen Rat halten, sagen, ich gehe auf große Veranstaltungen, treffe viele Leute, schüttel viele Hände und je mehr Hände ich geschüttelt habe, je mehr Leute ich getroffen habe, da wird schon irgendwas bei rausfallen. Das funktioniert nicht, warum nicht? Weil es nicht authentisch für mich und meine Art ist und auch deswegen nicht zu dem passt, was ich eigentlich sein möchte.
0: Ich glaube, in dem Punkt ist auch einfach wichtig, sehr wählerisch zu sein. Möchte ich da überhaupt hingehen? Muss ich da überhaupt hingehen? gibt es Events oder oder gibt es Formate, die für mich funktionieren und wo ich auch wirklich die Menschen treffe, die die wichtig sind oder für die ich meine Energie wirklich verwenden möchte?
1: Ja, ich hatte gerade einen Coach tatsächlich gehabt, der sich auf ein größeres Event vorbereitet hat, Er sagt, okay, ist schon alles gebucht, die Firma zahlt und dann habe ich ihn nochmal gefragt, sag, aus dem Hintergrund, aus dem ich dich gecoacht habe, ist das jetzt überhaupt relevant, was willst du damit erreichen? Und dann kam raus, nee, ich glaube, ich, glaub, ich lasse das. Ich, ich kündige das dann und mach ganz normal weiter. Ich gehe da nicht hin. Und danach sagte er, ich habe mich jetzt wesentlich besser gefühlt. Jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit so angespannt war. Weil es nicht zu ihm und der Situation gepasst hat. Also den, den großen Einsatz, den es ihm gekostet hat, das hat gar nicht den Effekt gehabt, den er eigentlich benötigt hat. Und das ist dann einfach, wie gesagt, wenn ich so viel Energie reingebe und praktisch nichts dafür rausbekomme, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, ja, warum sollte ich dann nicht eine andere Wahl treffen, als ich es jetzt getan habe?
0: Ja, für, für die Leute, die von ihrem Arbeitgeber dazu verdonnert werden, dann eben doch auf dieser Messe persönlich anwesend zu sein, dann kann man ja aushandeln, dass man nicht die Person sein muss, die die ganze Zeit vorne steht und die Leute anlockt. Also das, ja. das ist einfach etwas, worüber man dann reden muss.
1: Also hier spielt Authentizität auch für mich eine Riesenrolle, weil die Annahme, dass jemand anders das okay findet, ist ja da und sagt ja aber ich bin nicht die Person und das muss ich klarstellen also ich muss ganz klar sagen weißt du was du hast mit mir nicht die richtige Person erwischt die auf diesen Event gehen sollte ich mache alles andere ich mache von mir aus auch die Planung ich, ich mach Dinge die mir gut tun wo ich wo ich auch stark drin bin das ist nicht meine Stärke und das wird sie auch nicht sein, weil es nicht zu meinem Persönlichkeitsmerkmal passt. Also wie passen wir hier zueinander? Und das zahlt eigentlich auch ein, auf die Tipps, die du zu Anfang gegeben hast, zu fragen, in welchem Arbeitsumfeld bin ich hier? Werden unterschiedliche Meinungen gehört? Wie wird damit umgegangen? Weil in dem Moment, wo ich nur das stille Mäuschen bin, das einfach alles still erträgt, habe ich ein Problem, wenn ich das Ding ausspreche und merke, es ist die gleiche Situation. Also ob ich was sage oder peng, ich werde nicht gehört. Aber in dem Moment, wo ich mich traue, etwas zu sagen und es macht einen Unterschied, dann bin ich in einem Unternehmen, wo ich einen Unterschied machen kann.
0: Ja, stimmt total. Kommen wir nochmal zum vierten. Fake it till you make it. Haben wir alle schon mal gehört, finden wir alle total blöd. Also diese Annahme, dass das funktionieren soll, hat sich, glaube ich, auch mittlerweile schon so ein bisschen umgekehrt. Ich glaube, viele Leute sind der Meinung, dass das einfach ein total blöder Tipp ist und trotzdem hört man ihn immer noch gelegentlich. Timon, was fällt dir dazu ein? Warum ist das blödsinn?
1: Ich denke, es ist sehr wichtig über den Kontext nachzudenken, was ist damit gemeint? Das muss man sich fragen, geht es darum etwas vorzutäuschen, bis man das ist? Also ich täusche vor, ein extravertierter Mensch zu sein, in der, der Hoffnung, nicht, dass
0: ich einer werde?
1: Wird nicht funktionieren. Das andere ist aber, wenn wir hier über Erfolg reden, persönlichen Erfolg, persönliche Leistung, da denke ich, dass man manchmal das Gefühl hat, etwas vorzutäuschen, obwohl man mehr kann, als man es denkt. Und das war für mich eine Riesenerkenntnis, einfach von außen Feedback mir einzuholen, zu sagen, nee, Timon, du bist hier die Autorität bei dem Thema. Was denkst du, warum die Leute dich fragen, weil sie niemanden sonst gefunden haben? Und das ist ganz wichtig, weil in dem Moment, wo ich das realisiere, rede ich anders über mich und meine Leistung. Und das fällt mir zu diesem Stichwort ein, weil ich immer so das Gefühl hatte, fake it till you make it. Ich muss irgendwie mehr mehr darstellen, als ich mich fühle. Aber viel wichtiger ist ja, wie werde ich von außen wahrgenommen? Und deswegen Realitätsabgleich, einfach auch mal fragen, wie nehmen mich andere wahr? Bin ich hier wirklich noch jemand, der, der aufholen muss? Oder ist es eigentlich so, wo die Leute das Gefühl haben, Mensch, ich hätte gern dein Leben. Das weiß ich nicht, solange bis ich nach draußen gehe und abfrage. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo man einfach merkt, naja, manchmal hat man Stärken, die man selber nicht wahrnimmt. Und diese Stärken sollte man nutzen.
0: Genau, und dann braucht man nämlich auch nichts vortäuschen. Ganz genau. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn, wenn man eher so ein natürlicher, ruhiger Typ ist, so auch wirklich diese Ruhe so nach außen ausstrahlt und diese Konzentration, dann ist das eine, eine tolle Stärke. Und auf die sich zu besinnen, kann total helfen, komplexe Aufgaben zu bewältigen oder die eigenen Fähigkeiten noch zu vertiefen. Und da bringt das eben nichts, wenn ich versuche, in die entgegengesetzte Richtung zu arbeiten, wo ich das doch schon von Natur aus so gut mitbringe. Ja. Oder auch die, die Fähigkeit, tiefgründige Beziehungen aufzubauen. Ne? Warum muss ich in die Gegenrichtung arbeiten und sagen, boah, ich, ich kämpfe jetzt gegen mich selber an und versuche irgendwie auf ganz viele große Events zu gehen, um möglichst viele Personen kennenzulernen, dann arbeitest du entweder ähm, nur an der Oberfläche, weil du hast ja gar nicht die Zeit, in die Tiefe zu gehen und vor allen Dingen ja auch. Ähm, Zusätzlich noch gegen deine Intuition. So, das ist ja, was beides da passiert in dem Moment.
1: Ja, was ich allerdings auch sagen muss, wenn man irgendwie nicht die Person ist, die gerne über Erfolge redet oder es einem schwerfällt, mal eben so aus dem Stand rauszuballern, was man denn so drauf hat. Dann wäre es vielleicht gut, auch mal sein LinkedIn-Profil zu pflegen und da in Ruhe zu überlegen, was gehört da alles drauf? Was würde ich in meinen Lebenslauf packen? Dann kann man nämlich da schön reingucken, kann einfach darauf verweisen. Oder man hat eine persönliche Webseite, wo man einfach seine, seine Projekte auflistet, seine Hobbys, Interessen, wo man sagt, das sind Fähigkeiten, die ich habe. Weil ich muss sagen, mir fällt das auch schwer, auf dem Stand zu sagen, was kann ich, was kann ich? Keine Ahnung, was ich kann. Also könnte ich dir jetzt nicht so auf den Punkt sagen, wo ich jetzt ganz toll bin, was dir weiterhilft. Aber was mir hilft, und das ist ja auch eine introvertierte Eigenschaft, ist in Ruhe nachzudenken und dann wirklich Krümel für Krümel mal zusammenzutragen, was da alles zuzugehört, um dann ein paar knackige Formulierungen zu finden. Da habe ich dann ein paar Stunden vielleicht sogar investiert, aber dann steht das ein für alle Mal an der Ecke, wo ich einfach darauf verweisen kann, sag hier, da ist mein Profil, kannst du drauf gucken, wenn du unbedingt wissen musst, was ich mache. Und da muss ich fairerweise zu sagen, ja, das ist wichtig. Warum? Weil manchmal möchte jemand, der mich wirklich schätzt, jemanden anders mich vorstellen und der will einfach aufzeigen, dass ich qualifiziert bin. Und das Einfachste ist, um das zu machen, ist auf irgendeine Seite zu verweisen und sagen, hier, da kannst du mal hören, was was derjenige macht oder da kannst du hören, was Timo und Melina machen. Hör mal in den Podcast rein oder schau dir mal die Bio an, die sie dort stehen haben, dann weißt du, was die geleistet haben. Und das ist so ein Punkt, da muss ich sagen, als Introvertierter bin ich echt dankbar dafür, dass wir 2023 haben und dass das Internet einem viele Dinge abnimmt, wo ich sage, da habe ich einmal was hingepackt und dann muss ich auch nicht mehr so oft darüber reden. Hm,
0: stimmt. Ja, LinkedIn könnte ich auch mal wieder besser pflegen. Da ist wieder ein bisschen was dazugekommen. Aber ich denke, dass das Wichtige ist einfach daran zu denken, es handelt sich hier um reine Tatsachenbehauptung, nicht um künstliches Aufplustern. Das ist sehr, sehr wichtig, diesen Unterschied zu kennen.
1: So, letzter Punkt. Bitte um Rat. Das klingt ja erstmal gut, aber warum sollte man das mit Vorsicht genießen? Genau.
0: Ich glaube, das ist einer so der wichtigsten Punkte, der mich beschäftigt. Mir ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder zu zeigen, der wichtigste Kompass, den du hast, ist deine eigene Intuition und dein Bauchgefühl. Du bist Experte oder Expertin für dein eigenes Leben. Du weißt am besten, was dir gut tut und was nicht. Und diese Eigenschaft, ständig andere Leute zu fragen, wie würdest du das machen? Was soll ich deiner Meinung nach tun? Das ist total irritierend und ablenkend. Weil was für die andere Person funktioniert hat oder was die denkt, was für dich funktioniert, es kann trotzdem völlig ab vom Schuss sein.
1: Einmal das, was ich auch sehe, ist, gerade wenn andere Leute mich um Rat fragen, ich möchte, dass die ihren eigenen Weg gehen. Also ja, es gibt definitiv Sachen, wo es gut ist, mal jemanden zu fragen, um Rat. Aber was mir sehr wichtig ist, und das ist letzten Endes für jemand, der jemand anders um Rat fragt, wichtig, sich zu überlegen, wie tickt die Person? Also erstens, macht die mich abhängig? Ist das dann wirklich so, wo ich sage, okay, ich muss nur noch um Rat fragen, und dann kriege ich den nächsten Schritt mitgeteilt und den nächsten, was soll ich jetzt machen? Ich habe das gemacht, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Damit verliere ich meine Eigenständigkeit und damit eben auch meine Selbstsicherheit, das Gefühl, selber in Kontrolle der Situation zu sein, sondern eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin nur erfolgreich, weil ich Schritt 1 bis 10 gemacht habe und ich weiß aber auch wieder nicht, wie Schritt 11 danach weitergeht. Also das finde ich ganz wichtig, sich das zu fragen, weil es gibt Persönlichkeiten, die es super gerne haben, um Rat gefragt zu werden und auch dann Kontrolle ausüben, weil es ihnen was gibt. Da muss ich mich natürlich fragen, bin ich die Person, die dann auch schnell zu tendiert, dann so unsicher zu sein, dass sie wirklich nach jedem Handgriff nochmal nachfragen muss. Umgekehrt mache ich es aber eben auch gerne, wo ich sage: Hey, du hast eine eigene Idee, das ist gut. Du vervollständigst das, was ich dir gesagt habe. Geh deinen Weg, mach das zu deiner eigenen Sache. Arbeite mit dem, was du auch weißt und kannst ergänzt das um das um deine Fähigkeiten. Das finde ich ganz wichtig. Also um Rat fragen heißt nicht, dass ich den eins zu eins umsetzen und es das heißt auch nicht, dass ich ihn vielleicht überhaupt befolge, sondern es ist dann einfach nur um eine Meinungsbildung zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt so die die Landkarte, aber ich entscheide, meinen eigenen Weg zu gehen, weil ich selber für mich besser weiß, wo meine Karriere hingehen soll. Also ich habe zum Beispiel auch Rat bekommen, wo wo mir gesagt wurde, gib auf keinen Fall den den IT-Service auf, den ich mal gemacht habe, weil ich war da relativ erfolgreich mit. Und mach das bloß nicht, gib das nicht auf. Naja, ich glaube, wir beide würden heute nicht zusammenarbeiten, wenn ich immer noch irgendwelche Netzwerke konfigurieren würde und administrative Tätigkeiten machen würde. Für mich war das eine Sache, wo ich klar verstanden habe, ja natürlich, wirtschaftlich gesehen ist das vielleicht ein Rat, wo du sagst, ja, nicht aufgeben. Aber ich wusste, wo ich hin wollte und dazu hat es einfach nicht gepasst. Und das ist eben einfach so der Punkt, wo man sagt, gib die Kontrolle nicht über dein Leben ab, nur weil du einen Rat bekommst.
0: Genau, ja, die, die Balance ist ja, spielt ja auch eine wichtige Rolle. Es geht jetzt nicht darum, gar nicht mehr irgendwie nach Tipps und Hilfe zu fragen. Es geht darum, dass man, dass man nicht vergisst, dass man auf das Bauchgefühl auch hören muss, ne? weil ich denke einfach, dass auch gerade in unserem sehr zahlen- und datengetriebenen Berufswelt die eigene Intuition recht schnell übergebügelt wird. Das kommt sehr schnell vor und es ist ziemlich schwierig und aufwendig, da erstmal wieder so zurückzufinden, finde ich. Also es geht mir zumindest häufig so, wo ich, wo ich erstmal wirklich ganz bewusst Stopp sagen muss und dann einfach auch nach innen schauen muss und mich fragen muss, was möchte ich wirklich tun? Was ist meiner Meinung nach jetzt der richtige nächste Schritt? Und, und nicht ähm, ohne nachzudenken, gleich zur nächsten Person zu laufen, sagen, na, und wie hast du das gemacht? Welche Tipps kannst du mir geben? In der Hoffnung, dass die andere Person einem da die, die Entscheidung irgendwie abnimmt.
1: Die Entscheidung wird abgenommen und man modelliert einen Weg, der für einen selber dann eben nicht eins zu eins umsetzbar ist. Also es bedarf auch einer Transferleistung, einer Anpassung auf das eigene Leben, auf die eigenen Bedürfnisse.
0: Da spielt ja auch ganz häufig die Angst vor Fehlern eine Rolle, ne? Also, das ist ja so ein Versuch, sich abzusichern von außen. Wenn ich das so mache, wie mir die Person das geraten hat, dann, ja, dann kann ja nichts schiefgehen. Das, das Ding ist einfach, man muss es, glaube ich, auch einfach mal selber ausprobieren, zu sagen, also ich ignoriere das jetzt mal wirklich und ich gehe jetzt mal wirklich mit meinem Bauchgefühl. Na klar, kann was dabei schiefgehen. Dann lernst du einfach daraus, dass das nicht geklappt hat. Aber, es wird häufiger gut gehen, als dass es schief geht. Und das, das Tolle daran ist einfach, in dem Moment bist du ja intrinsisch viel motivierter. Also es stärkt ja dein eigenes Selbstvertrauen und deine Selbstwirksamkeit zu merken. Schau mal, da hatte ich das richtige Bauchgefühl und ich habe damit erfolgreich diese, diese Aufgabe gemeistert. Okay, fassen wir das noch mal kurz zusammen, was wir heute besprochen haben.
1: Ja, erstens, deine Erfolge sind umso wertvoller, je mehr du deiner Intuition folgst. Vertraue deinen eigenen Instinkten, das geht nicht darum, dass man sagt, ich habe keine Ahnung und vertraue meiner Intuition, sondern es geht darum, eine informierte, intuitive Entscheidung zu treffen. Also ich hole Informationen ein, dann gehe ich aber wieder in mich und überlege, was passt denn überhaupt zu mir, wo fühlt es sich denn richtig an, wo sich mein Job hinbewegen soll und wo ich überhaupt tätig sein möchte, wo habe ich das Gefühl, die meiste Energie draus zu beziehen aus der Art und Weise, wie ich arbeite und auch in dem Arbeitsumfeld, in dem ich arbeite.
0: Informierte Intuition, das finde ich einen richtig tollen Begriff.
1: Und da muss ich sagen, es ist tatsächlich so, dass äh, man gerade im Coaching das merkt, wie viel Intuition so ein Coaching dann auf einmal hat. Also die, die Person selber weiß sehr, sehr gut, wo sie hin will. Aber durch das Coaching wird diese Intuition eigentlich auch erst freigesetzt. Und das habe ich selber auch erlebt, wo ich sagte, auf einmal war mir glasklar, wo ich selber gecoacht wurde, wo ich hin will, wie ich das lösen will, und habe auch die innere Überzeugung auf einmal gefunden dafür.
0: Häufig auch schon ab einem ganz frühen Punkt im Coaching. ne, Das finde ich auch ja. immer wieder sehr überraschend.
1: Extrem mächtig, ja.
0: So, zweiter Punkt. Sich zu stark auf Meinung und Rat von außen zu verlassen, schwächt unser Selbstvertrauen. Das baut auf dem auf, was du gerade gesagt hast, ne, dass wir wirklich lernen sollten, auf unsere Intuition zu hören. Dadurch können wir unser Selbstvertrauen stärken, weil wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse verlassen und uns weniger auf die Meinung von anderen stützen. Ich glaube, das ist auch etwas, was gerade eher zurückhaltenden Menschen sehr oft schadet, weil es ist, du kriegst ja sowieso wenig Aufmerksamkeit für deine persönlichen Bedürfnisse, weil viele Menschen anders ticken als du. Und die einzige Aufmerksamkeit, die du dann kriegst, kommt in Form von irgendwelchen Hinweisen und Tipps. Ja, du musst lauter werden, du musst mehr reden, du musst mehr aus dir rauskommen. Und das kann unheimlich frustriert sein, wenn das das Einzige ist, was du überhaupt an Aufmerksamkeit für deine Person bekommst.
1: Ja, und es schwächt eben dieses Selbstvertrauen, das Gefühl von Selbstwirksamkeit total, dass man nur noch das Gefühl hat, in Abhängigkeit überhaupt überleben zu können. Also nicht mal leben mehr, sondern es ist nur gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwas anderes mache, dann fällt meine Welt zusammen. Und das genau, stimmt. meine
0: Karriere. Ne? Wenn ich das jetzt nicht so mache, wie alle anderen mir das vorbeten, dann fällt meine Karriere zusammen. Ja,
1: und das stimmt einfach nicht. Also ich selber habe es auch erlebt, je mehr ich authentisch war in meinem Auftreten, desto besser und desto größer wurden die Aufträge und desto mehr Vertrauen habe ich auch bekommen von den Leuten, die mir die Aufträge gegeben haben.
0: Genau. Ja, und das Dritte ist nochmal eine Metapher, die man sich ganz gut merken kann. Wir, wir pochen wirklich auf das Thema Intuition und diese Metapher kann nochmal helfen, das zu ankern.
1: Ja, und zwar ist es so, dass ähnlich wie beim Kompass ist es ja so, der gibt uns Orientierung, der hilft uns festzustellen, wo ist Norden. Und wenn wir dann eben so eine starke Meinung von außen haben, dann kann das manchmal wie so ein Magnet sein, der einfach so ein, so ein Störfeld erzeugt. Und in dem Moment, wo wir das so ein bisschen rausblocken, dann merken wir auch wieder, wo, wo unser Norden ist, wo wirklich auch unsere Energie hinfließen sollte. Und dann merken wir auch, dass wir wieder eine klare Richtung haben, sobald wir diese Störung rausnehmen aus unserem Umfeld.
0: Genau, ja, so ein Störfeld kann natürlich dann in dem Moment sein, wenn du einfach zu viele verschiedene Meinungen von außen hast. Ne? Man sagt auch, zu viele Köche verderben den Brei. Das passt da auch ganz gut zu. Man muss einfach wieder zu sich zurückfinden und, und sich fragen, okay, wo ist denn hier mein Norden?
1: Ja, und gerade wenn es um Beruf und Karriere geht, ist es ja letzten Endes so, ich bin die Person, die nachher mit den Konsequenzen auch leben muss. Also jeder dieser Ratgeber macht nachher irgendwas anderes.
0: Ja, und die kennen meine persönlichen Werte nicht.
1: Ja, und das... Das beste Beispiel ist nachher, dann hast du einen Vorgesetzten, der, der empfiehlt dir irgendwas, mach dies, mach jenes, und zwei Jahre später verlässt er die Firma und macht was ganz anderes. So, und daran merkt man auch einfach, ja, genau das gleiche muss ich aber auch machen. Ich muss auch meinen eigenen Weg gehen, wenn es darum geht, zu überlegen, wie will ich mein Berufsleben gestalten. Und da muss ich eben auch eine informierte Entscheidung treffen, aber letzten Endes eine, die zu mir passt.
0: Genau. Ja, und das gilt natürlich auch für die Tipps und Ratschläge, die wir hier geben. Auch die bitte immer hinterfragen, ob sie zu dir persönlich passen. Das gilt für alles. Sehr schön. Und mit diesen Worten sagen wir Tschüss für heute. Bewerte diese Podcast-Folge sehr gerne auf Apple oder Spotify. Da kannst du einfach unten auf die Sterne klicken. Das freut uns sehr. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen,
1: bleib still und stark. Bis dann.
0: Ciao.